0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: E aí galera, voltei, não, não acabem com a gente <risos> Voltei aqui pra gente fazer a nossa live com a Petrúcia, com o Marcelo e com a Bruxa Debochada Chamando aqui a Bruxa Petrúcia e o Marcelo. E aí, Lupe? Todo mundo que estava no Zoom agora está com a gente aqui? E aí, Petrúcia? Suave. E aí, e
2: aí
1: agora sim. Povo. Agora sim, não tem
3: o reverb, né? Assim
1: é, não <risos> Assim não dá. Agora é mais fácil, um bug de cada vez, né, gente? <risos> e aí, Verinha? Como é que você tá, Verinha? Boa noite, gente.
2: Boa noite. Muito ansiosa
1: aqui para essa entrevista. Caraca! Quanta gente. Oi, e aí, Edu? Gente, pra quem não sabe, o dia 6 começa o curso do Edu, é índigo do Caraca. Uh, uh, uh. Marcelo não tá conseguindo entrar. Uhum. Ups, meu Deus, gente, hoje. Qual é a configuração <risos> Opa, do céu, Prúcia? Fala pra ele. É.
3: Não, não teria, ainda não estamos no retrógrado, né? O Mercúrio vem aí, porque ele já está em Libra.
1: <risos> já estou me sentindo nele. <risos>
3: Eu acho que a gente já tá passando um lugar que ele vai voltar depois, então geralmente, quando isso acontece, a gente começa a sentir ele travando, né? Sim. Os efeitos.
1: Amém. É, Ed, você está chegando, galera. E aí, então, vamos começar. Marcelo, você quer abrir pra gente apresentar a Petrúcia?
0: Salve, galerinha! Então, sejam muito bem-vindos. Ah, uma entrevista em conjunto, meio espelho de Circe. E hoje a gente vai falar com a Petrúcia sobre bruxaria tradicional moderna. Então vou abrir a primeira pergunta de todas: é a mais importante, né? A jornada. Para você contar para gente como é que funcionou, como é que você entrou nessa bruxaria e tal. Estava pequenininha, ia lá, fazia seguir os passos da Ingrid, aí comia a hóstia. Eu rezava todo dia, ia na igreja e tal, e aí de repente tá dando live de bruxaria, né? O que, que deu errado? <risos> o que,
3: que deu errado? <risos> ah, eu acho que a gente nasce assim, né? Eu acho que não. não. É, uma, é uma aceitação. Do que é inevitável, eu acho que é meio esse um pouco o caminho de vários de nós, né? Então, eu nasci me deram um nome diferente, eu era canhota, se eu sou ainda, né? Minha canhota, não furaram minhas orelhas, não me batizaram. Ai. Então, e eu passei anos da minha vida tentando me encaixar e sofrendo com tudo que era diferente. Até, né? Tipo, demorou anos. Realmente adulta que eu fui ficar em paz com absolutamente... Que toda... eu fui notar o padrão de tudo que já vinha diferente desde sempre. Senão é isso mesmo. Eu vou me render. Mas eu era uma criança religiosa. Eu era uma criança que queria uma devoção. E meus pais eram agnósticos. Então, não tinha nada de fé na minha casa. E eu queria, eu queria alguma coisa. Então, eu fui atrás daquilo que era possível. Eu morava pequena no interior do Rio Grande do Sul, eu cresci boa parte da minha infância em Santo Ângelo, que é nas missões jesuíticas no interior do estado, no Pampa Gaúcho, nas coxilhas dos Pampas. E... E eu acabei uh, indo, então, em busca, eu me botava em colégio de padre, essas coisas. Eu acabei indo para a religião católica, onde aos 13 anos eu pedi para ser batizada, fiz primeira comunhão, super. Eu era um, um anjo diferente, eu não mordia a hóstia, eu era super comportada. Aí eu, no ano seguinte fiz crisma... e aí abandonei a igreja católica para todo sempre. e Mas já nessa época, eu gostava de pequenininha, de astrologia. Eu já botava carta, eu tinha descoberto uma revista na minha casa, que ensinava a botar carta para ler, carta de baralho comum para ler, para adivinhação. E eu decorei aquilo e botava para as coleguinhas. E, e estudava já sobre cristais. E já era ligada à ideia de reencarnação. Então, eu não tinha muito. Eu fui pra igreja porque eu queria alguma coisa de encaixe, mas, na verdade, não tinha. Né? Uma, uma teimosinha minha, vamos dizer assim. E... Então eu era, isso eu tô falando Anos 90 esse período né? Então meu primeiro Foi antes até no, Segunda metade dos anos 80 Que eu tava envolvida já com certas coisas Esotéricas, que era o que a gente tinha no Brasil Muita coisa de banca de revista Fui fazer um curso 15 anos eu ganhei de presente Um curso de tarô e um baralho De tarô, que era o Tots do Crowley E o curso era sobre o Tots e foi meu presente de 15 anos, então eu era uma pequena uh, ocultista, digamos assim. Né? Então eu comecei pelo ocultismo, como muita gente daquele período. E fui ouvir falar em bruxaria, com uma ideia de religião, ali por 94, 95, com um coven que eu conheci em Porto Alegre e achei muito louco que tipo como assim uma religião da deusa como assim eu não estava entendendo nada que eles eram hicanos eu nunca tinha ouvido falar daquele negócio me expulsaram sem eu nunca ter feito parte fui expulsa fui num num sabá deles e fui expulsa então, uma coisa muito errada aí um, mas eu nem me importei porque eu realmente não tinha entendido nada do que que eles estavam fazendo e aí eu comecei a ir por um lado de trabalhar a magia de uma maneira muito orgânica e mais ligada ao xamanismo latino-americano. Eu conheci a Deus através de Pachamama e não através de Afrodite, como muita gente conhece hoje em dia, né? através de Hecate, Afrodite. Não, foi Pachamama. E, e magias ligadas a essa coisa muito... Um, espontânea, muito com o que você tem na hora, muito de falar aquilo que é inspirado, então acho que sempre teve essa história uh, da magia que combina super bem com o caminho que eu fui uh, tomando mais tarde, então aí já tô falando em 2000, 2001, em Porto Alegre e, e eu me dizia bruxinha porque eu lia tarô no colégio, porque eu era ligada em astrologia e tal, mas eu não entendia isso como uma religião ou como o caminho que fossem várias pessoas que fizessem isso na vida. Então eu não tinha eu não tinha muito lugar naquele momento. E aí em 2001 eu acabei conhecendo meu marido, casei com poucos meses de namoro e fui embora para os Estados Unidos com ele porque ele tinha uma proposta de trabalhar lá. Nós estamos fazendo 20 anos de casado agora é sábado. Faz 20 nossa, anos eu... Com 5 meses de namoro Eu casei e fui embora No país com o sujeito E deu certo Então uh, Aí lá Frequentando lojas esotéricas Aí eu fui entender que existia esse nome Paganismo, que bruxaria era uma religião Entrei, acabei entrando Num círculo de mulheres Que era uma coisa mensal mesmo Que, que eu Tive muita instrução, tinha uma sacerdotisa. E era uma, um paganismo eclético, né? uma bruxaria eclética que eu estava fazendo ali. Aí comecei a frequentar o PSG, que é o Pagan Spirit Gathering, em 2004, do Circle Sanctuary. Tive muito contato, ainda trabalho com o Circle Sanctuary, faço podcasts para eles, devido a, essa, a muitos anos de, de relacionamento. E, então comecei a conviver com pagãos de diversas formas de expressão da sua magia, das suas crenças, e eu acho muito legal porque essa minha experiência nos Estados Unidos, onde eu fiquei nove anos, em Chicago, então a região do meio oeste americano, uh, muito agregadora porque as pessoas lá na época que eu tava, a gente acho que mudou mas na época, todo mundo tinha curiosidade sobre você, não tinha essa coisa ah, você não é iniciado aqui, então não serve você não é disso, então não serve todo mundo trocava muito e então eu não me sentia nem um pouco mal porque eu era eclética ou qualquer coisa do gênero e as pessoas tinham muita curiosidade das coisas que eu trazia em relação ao que eu tinha aprendido no Brasil. Foi muito legal, mas aí lá que eu aprendi que tinha realmente então era uma, uma espiritualidade ou uma religião, além de ser uma arte, e fui começando a mergulhar nisso em 2010. Mas eu permaneci eclética em 2010, voltei para o Brasil. Em 2000, e comecei a ir para os Estados Unidos quase todo ano, ou ano sim, ano, não, eu não, ia para o Pagan Spirit Gathering. Então, em 2011, eu fui lá. Ah, e nesse meio tempo, eu comecei a fazer parte de uma trupe de teatro guiada por um chamada Terra Mysterium, toda com criações originais baseadas em espiritualidade da Terra, e hermetismo e ocultismo, que eram bandos de mago e bruxo, fazendo parte desse grupo, com músicas que eram compostas e a gente cantava especialmente. Tem alguns vídeos de Terry por aí. Eu tô em alguns, dos mais antigos, né? Eles hoje tem vídeos melhores, de qualidade, online. Mas, então, e esse cara, que era o nosso líder, o nosso diretor, Matthew Ellenwood, foi meu professor depois de treinamento formal de bruxaria. Ele foi o fundador de um negócio indicado chamado Brotherhood of the Phoenix, que depois virou Fellowship of the Phoenix, que era uma ordem de homens gays. E ele dava treinamento só para homens gays. Como eu não constava em nenhuma dessas duas possibilidades, <risos> eu já não tenho como estudar com esse cara. Né? Embora no, nesse evento do Pagan -er Gathering, que é um, um acampamento anual, é. início de verão deles, com mil pagãos acampando juntos, passando oito dias intensamente juntos você vai para lá e não sai mais, fica oito dias lá dentro desse espaço ele dava workshops super avançados de trabalho mágico que eu pirava quando eu ia. Então, eu tinha hora maior admiração por esse cara, queria muito aprender com ele e não conseguia. Mas, pela relação com o teatro, ele me chamou para fazer teatro, porque eu era atriz. E eu fiz parte do grupo dele, do Teatro mysterio. Então, quando eu voltei para o Brasil em 2010, fui, voltei para o estado em 2011, ele falou alguma coisa que ele estava ensinando alguém online. E eu disse, bom, um não eu já tenho. Vou perguntar, não posso estudar contigo, Matthew? E ele parou e disse, ah, eu vou precisar pensar. Ele levou uns quantos dias para me dar essa resposta. E aí ele disse que sim. E eu fui a primeira mulher que ele treinou no sistema dele, né? E aí depois de mim ele treinou outras que fizeram parte do grupo de teatro. E aí ele parou de treinar todo mundo e outras pessoas é que são os mentores hoje em dia. E ele inclusive se retirou um pouco do fellowship, do fellowship of... Um, o Phoenix, que hoje em dia se chama assim, se retirou um pouco mais de cansaço, e hoje em dia ele praticamente saiu do meio pagão como um todo. Mas, então, eu fiz em do... entre 2011 e 2012 um treinamento formal à distância, mas eu tive viagem para fazer prova presencial né, de habilidades e tal lá nos Estados Unidos, em Chicago, e concluí, então, esse processo com ele. E foi em 2015 que eu comecei a ensinar, porque eu não achava pessoas aqui no Brasil que fizessem nada parecido com o que eu fazia. Todo mundo que eu conhecia aqui, que fazia o ICA ou fazia alguma coisa similar... Um, não invertia direções, não invertia nem para onde rodava, sendo que o nosso o sol no hemisfério sul é o contrário, e eu ficava muito puta com aquilo, porque para mim era tão óbvio que tinha que inverter as coisas, só, que só como, como eu tinha conhecido do jeito que, os, que o pessoal nórdico inventou, lá encaixa perfeitamente. Eu cheguei aqui e fiquei uns nove meses paralisada, sem conseguir saber exatamente como que eu girava. Entrei em contato com gente da Nova Zelândia, da Austrália, da África do Sul, para tentar descobrir, ler com eles, entender como é que eles faziam no Hemisfério Sul até eu me acomodar e fazer os meus testes, né? E, enfim, aí eu comecei, então, a ensinar um tanto disso, mas é a, a, o que mais se encaixa na maneira do que eu faço hoje em dia. tô falando horrores, não tenho nem espaço para vocês perguntarem. Eu sou de gêmeos, muito prazer. <risos> <risos> e aí, uh... Mas o que mais se encaixa hoje no nome do que é o que eu faço, de onde eu me sinto em casa, é o que a gente chama de bruxaria tradicional moderna.
1: Ei, muito bom, muito legal escutar um pouco da sua história, Petrúcia. E Geminiana, nossa, quem diria?
2: Que choque!
1: Gente, pra galera que tá chegando agora, é, hoje a gente tá aqui com a Petrúcia, né? Falando um pouco sobre a bruxaria tradicional moderna. Né, que é um pouco da bruxaria dela, como ela vê o mundo, né, como, a, como a magia dela se manifesta. Para quem quiser apoiar a nossa live, a gente está aqui com a doação de selos aqui embaixo, então é só apoiar para a gente continuar fazendo esse trabalho muito bacana que a gente está desenvolvendo hoje com o projeto maim com o Marcelo Débil. Não é não, Marcelão? <risos> e se, quem quiser eu estou isolado aí, em casa porque um
0: a, a Pri tá lá na cat... E aí eu tô tomando conta do cachorrinho, então no meio daqui eu vou ter que estar umas levantada aí até. Mas aí eles vão participar também.
2: Cachorrinho. Petrúcia, muito bom ter você aqui, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que você falasse mais um pouco, então, sobre o que é bruxaria tradicional moderna. para quem nunca ouviu falar, quer se localizar, acho que você é a pessoa perfeita para dar um norte aí.
3: Olha, eu já tive gente rindo da minha cara quando eu falo esse termo, como se eu tivesse inventado por acaso, eu fosse a primeira a dizer um negócio dele. Uh, o te... É uma contradição em termos, né? E como é que você vai dizer que é tradicional e é moderna? Mas a ideia é que eu acho esse nome muito mais verdadeiro. Não sou eu a primeira pessoa a dizer, existe realmente, né? Tem, uh, uma das pessoas que mais fala com esse nome uh, em termos globais é a Laura Tempest Zacroft, que tem até um livro que agora está em português, que é um de magia com, de, com sigilos com ela. Ela é ótima e ela tem um blog dentro do Modern Traditional Way. Então ela realmente se intitula e usa isso sem o menor problema Mas a ideia é que se a gente vai entender Que a bruxaria tradicional a rigor É, uma, é baseada na bruxaria folclórica medieval europeia né? ah, Se eu estou misturando ah, panteões se eu estiver misturando a própria ideia de panteões, que a bruxaria tradicional, muitas vezes ela é super localizada. E aí ela vai ter divindades ou espíritos daquele lugar onde a pessoa aprendeu. E eu conheço gente que fez treinamento, por exemplo, no País de Gales. E aí ela aprende por três anos só as plantas e as coisas dos espíritos do lugar onde ela está, que não serve para outro lugar onde ela se mudar depois. É só ali. Isso é bruxaria realmente a rigor tradicional. Então, se eu misturar a ideia de que eu posso cultuar deuses diferentes, se eu tenho a ideia de que temos chakras, já isso, eu já estou bagunçando com a ideia do que a rigor seria bucharia tradicional. Então, a gente entende que uh, chamar de bucharia tradicional moderna, ou seja, versão século XXI, né? É, é muito mais honesto do que eu, na verdade, dizer que é, que é BT e eu fazer, na verdade, alguma outra mistureba junto de alguma forma, que eu acho muito difícil que a gente não faça misturebas, né? Porque a gente, nós somos uma encruzilhada de cultura, né? O nosso DNA, o nosso sangue é uma encruzilhada. Então, é impossível que a gente não fique bebendo de diferentes fontes e acabe fazendo uma combinação disso. Mas eu já me dei mal, de certa forma, falando sobre isso dessa maneira, porque tem gente que acha que porque assim, então pode tudo. Não, não é qualquer coisa que é absolutamente bruxaria tradicional moderna. Tem alguns tantos princípios, né? Então, uh, um, deixa eu ver, me lembrar das minhas listinhas. Uma das coisas é essa tem, vai de fonte folclórica. Vai trabalhar diferente de, de outras vertentes de bruxaria. Uh, trabalha demais com vários espíritos. E é importante que quando eu falo espírito... Não estou falando de ser humano morto. Eu estou falando de um ecossistema espiritual. Né? Porque as pessoas no Brasil, como tem muita gente espírita e médium, eles entendem, você fala espírito, eles entendem humano morto. E não é. Aí tô falando, então tem muito trabalho com encantados, fadas, né? depende do nome que você chama, uh, com espíritos do lugar, com ancestrais. Com deuses, então, ou não, tem gente que não trabalha com deuses, então não tenho essa obrigatoriedade. Mas um, uma das características que é tanto da bruxaria tradicional quanto da BTM é você ter um, muita conversa e muita, muita troca com espíritos diversos, né? E, e muito especificamente, realmente tem muita coisa com féticos. Então, isso aparece demais, né? E pode ter com humanos mortos também. Não estamos tirando eles de, de todo, obviamente. Né? Então, essa é uma coisa. Deixa eu ver o que mais que tinha, que é bem característico. Um, uma ideia de um poder seu, que você tem que desenvolver, né? Então, não é, não é entregue só para o universo, não é todos os espíritos, só que tem poder, eu, eu tenho que desenvolver, eu tenho o meu poder. Um, Tentando lembrar agora, me deu um branco da vida. tem uma listinha, tem uma ideia, tem uma cosmologia <risos> parecida, tem a ver com anjos decaídos, com sangue de fada, com chama-bruxa, essas ideias são iguais às da BT, né? Então tem muita coisa que vem para nós da bruxaria tradicional, só que dá espaço pra gente poder misturar com um pouco mais de coisas de outras culturas que não seriam Europa. É,
1: Petrúcia, perguntaram aqui pra gente. <risos> É, qual é a sua visão sobre os caminhos da noite, né? os caminhos mais sombrios da magia? O que, que você acha disso? Você consegue enxergar? De fato, existem para você? Não existem? Como é que é?
3: É, eu não enxergo tão separado quanto muita gente talvez perceba. Eu acho que os me... o que eu tenho observado, curiosamente, tenho visto muita gente comentar... Tinha uma época que qualquer um que se dizia mago ou bruxo... Tinha que dizer... Ai, mas eu sou bruxa do bem, viu? Ai, eu sou do bem. Não sei é branca. Não se preocupa. Tinha uma coisa nervosa, assim... De provar que eu não sou malvada. E agora é o contrário. Agora todo mundo é escuridão. É, é coisa sombria. E se não for, então não serve. Então, eu acho, sinceramente, que neste momento... Nós estamos cruzando com o pêndulo do lado de lá e não é isso também, né? É um caminho torto, é um caminho que vai um pouco para cá, vai um pouco para cá, vai um pouco para cá, é um caminho que vai tortinho, né? É que a moral, ela é um pouco diferente do que a gente, do que, do que vamos dizer, as heranças da igreja ou do monoteísmo nos deixam. Essa é a diferença. Mas não existe, na verdade, a gente convive com a reverberação daquilo que a gente causa. Então a gente tem que pensar muito bem no que, é que a gente está causando e, e o que eu só consigo emanar alguma coisa para causar algo quando aquilo passa primeiro de fato por mim. E aquilo não só passa por mim, aquilo fica, aquilo me transforma. Tem que ficar naquele troço. Então, eu tenho que ter um certo cuidado e uma consciência de quando é que eu vou escolher, de fato, ficar emanando ódio. Porque, por exemplo, eu sou culpada de ter muito ódio na rua com as pessoas sem máscara. Muito ódio. E ficar, tipo... Aí eu aprendi uma maldição ó, ótima De magia búlgara. Aí eu comecei a ficar Quando passava alguém sem máscara E aí eu pensei, péssimo Porque eu passo o tempo inteiro irritada Quando eu preciso sair na rua Quem fica sofrendo com esse negócio sou eu E eu estou muito De uma posição muito fortalecida Porque eu já tenho duas doses da vacina Olha o meu privilégio E não tenho comorbidade, Então eu que pare quieta Que me afasta das pessoas e pare de ficar vibrando nesse troço então, isso, aprende é leitura da sombra pessoal, né? Da minha irritação, tem que, o mundo tem que fazer como eu quero. Então, não é, não é assim que funciona. Aí, eu comecei a me dar conta. E se eu começasse a desejar profundamente consciência? Para as pessoas pelas quais eu faço Isso pode ser uma puta maldição Desejar consciência de uma pessoa Pode ser uma maldição muito eficaz E pode ser uma maldição muito interessante Em vez de eu ficar desejando Que o testículo esquerdo exploda Que foi que eu aprendi com a magia
2: <risos> 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 Muito bom ou compartilha aí essa magia búlgara, tô brincando. <risos> <Na live.
1: risos> é, a galera tá pedindo aí.
3: A, a magia búlgara é um negócio com risco um fósforo em cima d'água pra tirar o olho gordo, e se for homem, que o testículo esquerdo explode e se for mulher, que o seio esquerdo explode, que ela, se ela for uma donzela, que ela perca a sua virgindade. Era uma coisa que era perda de poder. Isso era, é a magia, e é a bruxaria tradicional búlgara. Então são as coisas que a gente dá conta né? A magia tradicional tem muito dessa, Desse
1: tipo da fixaria Dessa forma né? Vou andar segurando o é. meu peito assim. é. ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Bom, O Leandro Carey Falou assim Nas andanças por terreiros Já perceberam que muita coisa Que pretos velhos, pombogiras Enfim, chus, né acabam se cruzando com esse caminho no que diz respeito a, muito, a muitos trabalhos, assim, né? É, meio que isso que você estava falando, né? que Embora você mexa com elementais, né? Tipo, Deus e, enfim, muitas coisas. Você acredita que num plano superior tá todo mundo ali? Pá, junto?
3: Olha, eu acho que a gente faz mais divisões do que eles, do plano espiritual. Eu tive uma vez uma eu estava na força da ayahuasca, eu fiz poucas vezes na minha vida, mas teve uma vida que era um lugar que tinha um altar muito uh, ecumênico, digamos assim. Tinha deuses, tinha índio, tinha coisa indiana, tinha egípcia, tinha de tudo naquele altar. E quando eu olhei para aquilo, me veio uma sensação tão clara de que a humanidade nunca esteve só. De que a gente sempre teve em todos os tempos da nossa história, acompanhado por forças maiores do que nós, ou mais, enfim, que podem nos apoiar. A gente nunca esteve só. E, e me deu essa sensação naquele momento de que entre eles as coisas são mais de boa do que a gente tende a dividir e fazer de maneira tão acirrada. Então, hum, eu acho que a gente tem que ter algum critério isso é importante. Quando vai ficar abordando tudo que é tipo divertente ao mesmo tempo, acho que a gente tem que ter algum critério. Até porque você não pode ser amigo de absolutamente todo mundo. E ter esses, essas alianças, eu entendo bem como a bruxaria tradicional, a gente forma alianças. Alianças com deuses, alianças com os espíritos. E eu vou ter alguns que são mais chegados a mim e outros não. Então, eu deixo aqueles que não são chegados lá quietos. Por exemplo, eu não me meto em magia cigana. não tenho na, nada. Nem as, as africanas frequento para visitar, eventualmente. Mas não me meto a fazer nada ligado a isso. Porque não é a minha história. E, e já deu ruim quando eu tentei misturar. Então, tem coisas que eu super respeito. E deixo lá no seu lugar. E eu tenho as minhas alianças, que é quem anda comigo, assim como a gente tem as amizades da gente, né? Eu tô mal quem, pra quem eu vou mandar o WhatsApp, né? Então, não é qualquer um, não é todo mundo. A gente tem que ter um pouco de, de noção em relação a isso, né?
2: Muito bom. E, Petrúcia, você falou né, que a bruxaria tradicional moderna ela, ela tem uma amplitude onde a pessoa escolhe né, o que, que anda com ela, né, o que, que ela trabalha. Eu queria saber o que que, qual que é a tua, o que, que você curte fazer, quais são as coisas que você trabalha, trabalha junto com as pessoas que fazem com você, como que é para você? Qual que é a sua bruxaria?
3: Tá. Um, eu... Aconteceu, apesar de, de toda a minha resistência que eu, eu trabalho com a ideia de que a gente tem um deus ou uma deusa, com quem a gente tem uma afinidade sem explicação, que equivaleria a uma mãe ou pai, vamos dizer assim, mas porque é como se a gente fosse feito o mesmo tecido. Eu gosto de dizer que a gente foi soprado. Na nossa Constituição, quando a gente foi concebido, ou até antes, tem um sopro. De alguma divindade É por isso que a gente é muito parecido de temperamento E tudo mais com essa divindade No meu caso é Sekhmet Que é uma deusa egípcia E eu tinha horror a panteão egípcia queria... E eu não sou quemética Eu não tenho nada a ver com panteão egípcia Então essa é uma deusa E por mais que eu leia Coisas egípcias a respeito e faça algumas coisas De acordo, não é dentro Dos rituais queméticos Que eu vou trabalhar com ela, né? então, ela... E ela é uma deusa Tem vários deuses muito bem adaptados aos nossos tempos e, e levam muito bem a gente não estar dentro dos parâmetros exatamente como esperados. Embora é de muito bom tom que a gente pesquise e faça coisas aproximadas, por favor, né? Por favor, que a gente faça o melhor possível para uh, honrá-los da maneira mais correta. Uh, embora, claro, não tenha as pirâmides, o templo, o todo do deserto e tudo mais. Então, o Sekhmet uh, anda comigo, mas é, é um culto absolutamente pessoal, né? Um, dentro do Conclave da Rosa do Pinho Que é o meu clã de trabalho E é também na forma Com a qual eu dou aula e tenho alunos De uma formação mágica A gente trabalha com quatro uh, Divindades, o que é bem comum De bruxaria tradicional E estava faltando definir uma quarta Que não estava clara E a SECMEC estava ali fazendo o papel Dessa quarta ponta como boa mãe, segurando, e agora parece que o negócio clareou e nós vamos fazer um ritual nos despedindo e agradecendo, dela, e dando as, agradecendo a ela e dando as boas-vindas a essa nova força que a gente finalmente se deu conta que é isso aí. Então, esse é um ponto pessoal. Um, espíritos de fadas. Tem dois, tem um que anda, tem a ver com a minha casa, tem um que anda comigo. Uh, também trabalho muito com a ideia do um pet, né? que é um espírito também feérico de certa maneira, e que tem uma relação forte, que tem uma, uma conexão um, quase que vamos dizer muito elétrica, quase com um tom sexual, muitas vezes, independente do gênero ou da orientação sexual da pessoa. Então, isso eu também trabalho. Um, e aí, tem animal de poder, que é uma coisa que não é só do xamanismo. E, aliás, a bruxaria é o xamanismo europeu, né? Então, é a herança do xamanismo dentro da Europa, né? Na, na, no, por várias questões o um, que mais que eu tenho dos espíritos pessoais e aí tem espíritos que a gente vai conhecendo, dependendo de onde a gente está, aparece um aparece outro, mas tem muita coisa ligada também a espíritos menores da natureza, do lugar onde eu estou das árvores, do quintal, tem, tem um que mora aqui no meu vizinho que se apresentou, esquisitíssimo parece um crampus que apareceu uma vez na minha casa e, opa, quem é esse? então tem esses espíritos que andam por perto, mas tem, tem, tem as divindades do conclave, tem Sekhmet, tem esses félicos que andam comigo, esses são os meus, né? Então, uh, tem algumas coisas que eu faço mensalmente para honrá-los, mas mais é, às vezes ouvir. Tem um altar de ancestrais, isso é outra coisa que funciona, que a gente usa muito em, em BT e é importante você manter uma, uma comunicação e um espírito. Passo, eu não vou mostrar não tá logo ali, de no final eu mostro E hum, tá montado é, Tem conversas Constantes né Tem alguém que vai ter neném, eu vou lá e conto Tem alguém né? Eu vou lá e conto as novidades da família E é interessante Que é um lado só da minha família Que tá ali, o outro lado não tem ninguém foram os que quiseram trabalhar comigo então estamos desse lado então eu vou lá e conto as novidades daquele lado da família quando tem alguém aqui ó, vai ficar fulano aqui tem uma pessoa que vai ficar agora na pandemia tem ninguém que vem, né? mas antigamente a gente avisava vai ficar hospedado, vem fulano então tem esse tipo de papo comum assim e eles também estão aqui quando tem alguma coisa que precisam me alertar ou me ajudar
2: muito maneiro Bom, eu queria saber, só eu estou perguntando, porque vocês estão deixando, eu vou perguntando, porque eu sou curiosa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Pedro, do, do tarô, como, como surgiu na sua vida, e também da astrologia, né? Você já falou da bruxaria, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais desses de seus estudos, e você trabalha com isso, e como que aconteceu.
3: Com 12 anos eu comprei uma edição, sei lá, da revista Planeta, que era de banca, que tinha os arcanos maiores e um libreto ensinando a Cruz Céltica e os arcanos maiores. Mas era bem apresentado, porque depois eu, eu decorava, né? Não tinha essa distração que a gente tem hoje. Então tudo que caia na mão é devorado vorazmente. E eu me lembro que depois aquilo que eu aprendi dos arcanos maiores naquela revista que era um, um livreto uh, serviu sempre de base, né? Então realmente tinham, tinham feito uma boa pesquisa ali. Aqui foi o meu primeiro contato aí aos 15 anos do Tarô do Crowley. Eu botava no colégio no chão no corredor <risos> para as colegas uh, e não cobrava né, muito tempo e tal, bem mininota assim. E aí eu aprendi. Foi em 2000. Começou a ir para Porto Alegre uma mulher de São Paulo, chamada Daniela Flieger, que depois virou crente, casou com pastor e abandonou tudo isso. E ela começou a ensinar um monte de coisa para nós. Ela ensinou cura chamânica do útero. Mudou minha vida. Foi ali que eu depois mexi tanto minha energia com aqueles rituais, que eu acabei conhecendo meu marido. Fui embora do país. Um, teve tudo a ver com aquele momento E aí ela começou a ensinar O caminho do louco Que é uma, história, uma herança do Caldeira né? Ela tinha estudado diretamente com o Caldeira E ela começou a levar para Porto Alegre Uma vez por mês ela ia lá E a gente tinha um trabalho de imersão a cada mês Em magia e lidando com esse caminho aí E aí mudou a minha forma Se eu tinha começado com 12 aos 15 anos De um jeito, ali aos 24, 25 Eu comecei a ler de outra maneira Completamente diferente E aí eu não voltei mais atrás É bem interessante Entrou uma coisa muito mais de visão e intuição Do que ficar apegada a, Ao entendimento tradicional das cartas Embora eu sugiro que as pessoas saibam O entendimento tradicional das cartas Porque é importante Se não vem nada na tua cabeça Você sabe o que dizer Você conhece o significado daquela carta Então é importante Então um... Então, ali mudou e também tinha a ver com magia. Só que aí, quando eu fui para os Estados Unidos, deu mais uns meses e o grupo que eu fazia... Eu, me, olha, me cortou o coração quando eu fui embora. Porque era o meu grupo... Eu estudava astrologia com uma turma. Eu era jornalista de televisão no Rio Grande do Sul quando eu fui embora. Então, eu era jornalista de TV. Eu apresentava programas. Era repórter da Globo no Rio Grande do Sul. Fui... Abandonei minha carreira em jornalismo para casar e ir embora. Abandonei meu grupo da astrologia. Abandonei meu grupo da magia com tarô. E eu tava assim me rasgando Mas foi um trânsito de Plutão muito forte Que estava me pegando naquele ano E realmente tinha uma morte ali Então eu operei e fui amiga daquele momento E fiz esse essa corte na minha vida e fui embora para viver uma outra coisa Deu poucos meses Cíntia E o grupo desmontou Porque começou a virar As nossas líderes começaram a tudo virar crente E as pessoas que ficaram é? a ver então quando eu consegui voltar para o Brasil Tinha dado quase três anos que eu estava fora Quando eu consegui vir a primeira vez E aí todo mundo que me encontrava Ai Pezinha, que bom te ver Dá tanta saudade daquele tempo Elas ficaram todas a ver navios E me deu uma pena daquilo e eu pensei, puta merda, quem anda comigo é muito bom, porque me arranca dos lugares, eu só tenho as melhores memórias, eu não tenho quando o negócio decai, eu já fui embora, né? Então, porque eu de lá saí, já conheci outros grupos, já fui fazer outra história, né? Então, isso foi um, uma coisa muito fortuita, porque eu não peguei, porque aí começaram a querer misturar cristianismo dentro da história que estava fazendo. E eu não peguei esse momento, eu já tinha. Eu tava já, já tinha ido descoberto paganismo bruxaria, enfim, como quer é que eu chamasse naquela época o que eu estava fazendo. E a Astrologia, então, eu estava estudando de 99, começo de 99, 2000, 2001. Aí me mudei para os Estados Unidos, segui autodidata e aí fiz parte do International Society of Astrological Research, porque no exterior é fácil a gente fazer parte dessas coisas e segui estudando por lá e comecei a atender em 2003. Então eu atendo com astrologia, fiquei uns quantos anos até começar a atender com mapa.
1: Nossa, que massa. Amei. Eu adoro quando você fala BT, Petrúcia. Eu acho o máximo. Porque eu conheci uma pessoa que falava BT também, que era o Cacado, né? Meu amigo. E aí toda vez que ele fala BT, eu penso, tipo, em qualquer outra coisa, menos de
2: bruxaria tradicional, sabe? <risos>
3: E olha falar de então.
1: tem... <risos> Muito massa, muito massa. É... Padilha ponto manta tá perguntando assim: a BT que se pratica, mas como sendo genérica, é qual? Tem gente que diz que tudo é cristã barra celta.
3: Ah, ok. Então isso é, eu acho. Que essa questão de como a gente se conecta com o plano espiritual é muito pessoal então eu, por exemplo eu tenho horror a símbolos cristãos não gosto, não me interessa na minha bruxaria eu tenho no meu altar de ancestrais um terço porque eu tinha uma pessoa muito religiosa e tá lá para honrar a ela mas eu pessoalmente não gosto mas faz parte Faz parte, eu conheço um monte de bruxo tradicional que, tra... que usa água benta, que usa salmo, especialmente se eles não têm ranço, se não foram criados em contextos cristãos, os quais todos nós somos, como é que é, que nem alcoólicos anônimos, é cristão anônimo. A gente tem que ficar, sério, o tempo todo a gente... Porque é o, o, como é que é, o líquido amniótico dentro do qual a gente está... Não é fácil. Quando você vê, você entra nesse modo de pensamento de avaliação das coisas. Então, o tempo todo, você tem que ficar muito atento para não escorregar e cair nos modos de ser que a gente aprendeu, que são da, das ideias cristãs. Então, uh, se a pessoa, por exemplo, meu amigo Guede Parma, que é australiano, bruxo tradicional, ele é filho de balinês com a australiana, ele foi criado em Duque. Ele, não tem, ele adora trabalhar com Jesus Cristo como um dos deuses que ele trabalha. Como uma entidade que ele trabalha, Jesus Cristo. Ele acha Jesus Cristo ótimo, porque é muito amoroso. Aí, mas ele não tem nenhuma relação pessoal. Ele não precisou renegar isso. Para ele é uma curiosidade. Ele abordou de outro ponto. essa E, e esse, não é porque eu não trabalho com Yavé e Jesus, que eu, não eles existem, mas eu não trabalho com isso, eu não tenho interesse pessoal, né? Então, é uma coisa pessoal minha. Eu prefiro a minha bruxaria o mais pré-cristã possível. Então, é tudo o pré, mais pré-cristão possível. E isso inclui, para surpresa de muita gente, anjos, né? E os anjos decaídos e tudo mais, anjos não são do cristianismo, né? Então, anjos fazem, são muito usados dentro da BT e eu tenho também trabalho com eles.
1: Arrasa é, é, a, a Luz Fontaine Tá perguntando aqui também Essa mistura de magia cigana ou africana É aceitada na bicharia tradicional moderna?
0: Eu vou dizer
3: que sim Vai aparecer talvez tá alguém dizendo Não, isso não pode Mas Né? Tipo, se eu tô fazendo uma mistura de coisas folclóricas e de povos específicos ou etnias específicas e tô... Tentando adaptar de uma maneira respeitosa ou que faça sentido, que tenha uma coerência em si, no século XXI, eu chamaria tudo isso. É, é um tipo de bucharia tradicional e pode ser considerado bucharia tradicional moderna. Embora pessoas de várias vertentes não vão gostar desse nome, não vão querer ser chamadas dessa forma. Né? Isso também a gente tem que respeitar como é que cada um quer ser chamado, embora a gente possa compreender nossa, é muito parecido o que eu faço, só outro, outro vertente.
0: É, parece um nome diferente. Parece uma bruxaria do caos. É. <risos>
3: Você
1: Amei. pode colocar
0: qualquer coisa e está valendo.
3: É, mas ela tem, tem que ter uma coerência interna, né? Não é uma coisa também... Uh, eu não vejo bruxaria tradicional moderna, por estamos trabalhando muito com... Eu não vejo, mas não quer dizer que não tenha... Eu acho tão difícil, né? Eu, de menina a mente, a gente sempre pode tudo porque a gente fica adaptando as coisas. Eu não vou botar uma linha divisória no que, que é a magia do outro, o ou que que funciona para o outro. Como é que eu vou dizer? Agora tem coisas que as pessoas falam, eu sinto assim, para mim não faz sentido nenhum. Mas tendo uma coerência interna, acho que tu, acho que praticamente quase tudo pode. Mas eu acho o seguinte, ó. Talvez a chave seja que é uma coisa que vem do ocultismo. Ocultistas são céticos, não são crédulos. Tudo vem, hum, será? Aí você fica com aquilo, você testa, você investiga, você, você remói aquela coisa. Aí ela faz sentido, você sente, você tem uma visão, tem uma experiência, e, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Então, eu acho que talvez o segredo seja a gente não ficar Ai, olha isso, agora inventaram isso, agora isso, agora aquele outro. Então, e as pessoas vão aceitando qualquer negócio, como se aquilo assim fosse. Eu acho que a chave tá em... em, em, em ok, vamos ver se aquilo me interessou. Vamos, nossa, que interessante, vou ver. E é assim que eu ajo, e é assim que eu procuro ensinar as pessoas que estão comigo a agir. E também a testar tudo. Porque, ai, ah, só pode assim. Quem disse que só pode assim? Eu vou experimentar. Se eu quero muito ver se funciona do outro jeito, eu vou testar minha própria conta e risco. Nós somos hereges. Então, eu vou testar. E aí, funciona ou não funciona? Por exemplo, eu inverti essa coisa todas as direções para o Hemisfério Sul. E a gente gira anti-horário, porque é o que faz sentido. Tem uma lógica total para o nosso Hemisfério. Aí eu estava aprendendo o ritual menor do pentagrama. E ele é no sentido horário. Todas então as coisas são desenhadas muito certinho. Com os gestos muito precisos e tal. E os arcanjos posicionados também relacionados aos elementos. É o que me ensinava. Tá. Aí eu fui fazer. disse, ok. Vou testar o ritual menor invertido para as direções do Hemisfério Sul. Enquanto eu estava fazendo o poder que eu sentia, a força era muito maior do que o que eu fazia da maneira que tinha me ensinado. Era um negócio fortíssimo. Uau, uau, uau! Aí quando eu terminei, quando você faz esse ritual direto, direitinho, você termina e tá tudo perfeito, tá tudo limpo, tá tudo, a sensação que você tem é que tá tudo organizado, limpo, pristine. E aí fiz esse do meu jeito lá no para pra ver como é que dava, e super força durante. Quando termina e eu paro, a sensação que eu tinha que o cômodo onde eu tava tava todos móveis de ponta cabeça. A sensação que eu tinha que tava tudo invertido de lugar. Tava uma zona energética onde eu tava. E eu me senti um, quase sufocada, que tem uma coisa muito errada, tá tudo bagunçado. Aí eu refiz uma vez do modo tradicional, aí mais ou menos acertou e fiz de novo para Atingiu o efeito que eu queria desse ritual Então esse ritual Porque eu testei, eu sei que não dá para inverter Então eu gosto de testar as coisas para saber, posso inverter? Como que eu sinto? Faz sentido? Então acho que é isso, Marcelo Nessa história, não é também tudo pode tem que ter... Só que para você ter A percepção se deu certo ou não deu certo Você tem que ter uma estrada, você tem que ter uma noção De percepção, né? Porque todo mundo em ah, eu senti de fazer Assim, eu senti De, fazer de qualquer jeito gente, tem que ter um refino das percepções pra você ter certeza que você sentiu certo e não em cima de um preconceito seu, não em cima de uma coisa, de uma outra crença que tava te atrapalhando, eu acho que tem pra começar a inverter que nem pintar e desenhar, primeiro a gente aprende de forma clássica, depois você começa a inventar em cima
0: não, A pergunta a gente faz assim mas é que a gente que considera a magia do caos é muito fim de feira é. <risos> foi mais de brincadeira mesmo a pergunta séria é o que é magia para você dentro dessa definição da, da bruxaria tradicional
3: ah eu acho eu acho que magia é magia é, é uma conexão que é uma coisa para mim maior do que uma prática ela é uma conexão com planos não visíveis, com você estar tá fazendo uma outra coisa e perceber algo, sentir algo, algo te chega, com você um, é, estar aberto e ter essas conexões de poder falar né, cada um na sua linguagem com o invisível. E também, justamente por essa conexão, que a gente consegue operar coisas diferentes aqui no visível. E às vezes... Eu li um post tão bonitinho no grupo que eu tô Que tem a ver com coisas míticas. Que é... A pessoa dizendo... Magia é aquela... A, a, a tal pessoa do seu escritório... Que faz o mesmo café que todo mundo. Põe água... Mesma quantidade de água... Mesma quantidade de pó... Mas o café dela sai... Incrível. E não tem explicação. Porque como é que o café dela... Sai diferente, ou como é que você escapa, às vezes, de uma coisa que seria impossível, de um acidente que você escapa ileso. Então, eu acho que existem essas pequenas, essas coisas mágicas da vida que tem a ver com um toque pessoal ou com proteções que andam conosco. Mas, para mim, eu acho que magia é, são essas conexões com os planos invisíveis e que é uma coisa também de uma forma muito pessoal, cada um tem de um jeito a sua, né então tem alguma coisa aí vou voltar na ideia da chama, né que tem uma coisa arde diferente em nós que tem um olhar uma sensação, uma percepção sutil eu acho que, que a magia tá. talvez ela esteja nisso eu não sei se ela é isso
2: eu acho que ela está nisso Muito Petrúcia
1: fala aqui pra gente uma coisa é, o Ander perguntou aqui o que você aconselha para quem tá querendo iniciar nesse caminho da bruxaria, né? Por onde essa pessoa deve começar? Tipo, ela deve ir procurar livros, né? Deve procurar um povo? O que, que ela deve fazer?
3: Ah, tem uma coisa típica também de BT e BTN, para dar a sigla que a Ingrid gostou. <risos> Não são muito públicos, né? Essa é uma outra coisa. A gente mas as pessoas ficam fechadas fazendo a sua história, né? Não não querem se incomodar muito com essa questão pública. E então não, não são os grupos que estão lutando para ser reconhecido como religião e tal. O judaico tradicional não está muito preocupado em ser reconhecido como religião, né? Então são você não vai achar covens com abertura para receber gente, é bem complicado. Você consegue achar alguns professores. Tem alguns professores do exterior. Se alguém quiser me escrever depois, eu dou o nome de algumas pessoas que dão curso. lugares. Se você fala inglês ou entende inglês, eu te recomendo lugares onde você pode fazer curso. com gente maravilhosa. E tem alguns livros... Uh, alguns livros em português que tocam nesse tema da bruxaria tradicional e que são bons. E um deles é o do Gilberto Lascaris que é uma pessoa que eu não gosto, mas o livro dele é bom. Então, eu gostei de diferenciar as coisas. Eu me incomodei com ele recentemente. Mas, uh, ritos, e Mistérios Secretos do Wicca, ele chama. E não é um livro necessariamente de Wicca. Então, é muito surpreendente, por, apesar do nome. É um livro que tem muita coisa misturada de gostaria tradicional. E isso me foi dito, inclusive, por gente iniciada em Wicca, Se nossa, esse cara é me então não é a loucura da minha cabeça, porque alguém está de Wicca também pensa dessa forma, então eu não tô passando da minha dizendo bobagem. Um, aí tem esse da Vassoura, o Cajado, que é do, do Cris e da Tara, do Orapelo, né, que tá, acho que é da Madras, eu não tenho esse livro, que tá no nome certinho, tá em português, Magia de Sigilo, da Laura Tempest. Mas tem coisas mais em alguns blogs, tem pouca coisa em português, tem feitiçaria Tradição Renovada, que é um livro antigo que se acha em sebo, talvez PDF, que é do Evan John Jones. Então, não tem muita coisa no Brasil. Eu dou aula e estou reformulando a maneira de eu dar aula. Então, para o ano que vem a turma vai ser dividida. Em momentos diferentes Porque eu concentro a bruxaria tradicional Mais pro final mesmo E como é bruxaria tradicional moderna Eu dou uma boa base de magia Para as pessoas trabalharem fortalecerem seus corpos E poderem aguentar e lidar com energia E forte energético Então tem um refino de trabalho Que eu faço com as pessoas Que envolve mais coisas E aí eu entro mais na, no trabalho extático Que é a outra coisa muito forte da BT e da BTM que é êxtase, é visão, é, 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 não é o ritual aqui. É, são outras coisas que acontecem é. não são visíveis, né? Então, então, eu dou aula. O Rafael Cacaso, que a Ingrid falou da aula, mas ele dá aula mais avançada, que eu saiba, não sei se o Rafael dá uma aula mais básica. Ele dá de temas mais específicos. Um, eu tô querendo escrever um livro no português também sobre esse tema, porque a gente não tem realmente nada aqui falando uh, por esse viés, né? Então, essa é uma outra coisa que estou tá, trabalhando agora.
2: Mas você tem um livro publicado, né? Não sei até eu, se mais um. Rolou aqui no chat uma pergunta: você tinha livros, daí né? alguém já indicou o seu livro. Fala um pouquinho do seu livro. Eu tenho,
3: eu tenho Bom, um livro que era físico, que era. Não sei onde é tá. os quatro saberes a magia do ar, do fogo, da água e da terra então é um livro sobre os quatro elementos ele não é de bruxaria tradicional, ele é de magia esotérica ocidental, então vai ter muita coisa de ocultismo tem astrologia, tem as quatro ferramentas do mago, tem essa questão de girar invertido para o nosso hemisfério e entender os elementos é a base de toda magia e eu quando comecei a dar aula, senti muita falta porque não tinha nada assim em português publicado e eu comecei a fazer um guidebook, um handbook, e aí acabou virando um livro que tem até um teste para você decidir, definir, descobrir qual é o elemento que predomina na sua vida. Então tem uma parte, é, é para buscadores, mas tem coisas para gente já mais avançada também. Você pega, tem coisa lá dentro, opa, peraí, isso aqui eu não tinha visto ainda, hum, isso aqui é interessante. Então contempla. Uh, todos os públicos é um livro muito bom uh, de ter Para quem está trabalhando com magia Tem para vender no Caldeirão Místico em São Paulo Na livraria Millennium E no meu site, no momento Agora vou, vou agilizar a segunda edição E aí vou ver uma distribuidora para poder espalhar um pouco mais E tem um livro no Kindle Eu sou junguiana, eu tenho formação em psicoterapia junguiana. E um, tem um livro que eu publiquei no Kindle, que foi o um meu trabalho de conclusão, que é Neopaganismo, Participação Mystique em Neopaganismo. Então é um trabalho curto que fala desse estado mental que Jung e, o, e um outro autor, que é o Levi-Bru, atribuíam a povos primitivos, que tinham uma sensação total de pertencimento e de integração com o seu entorno. E que eu comecei a sacar que o que a gente busca nas nossas experiências místicas é isso. É essa, a gente se afastou tanto que a, o que a gente tem sede é essa do, dessa sensação que o homem primitivo tinha. Né? Por isso que tanta gente gosta das, histórias, das, das culturas nativas, com a espiritualidade nativa, porque a gente tem uma sede louca de sentir o que, que era isso, essa, esse pertencimento. E aí então, uh, então é um trabalho mais acadêmico. Estudando daí o indismo, a Wicca e o neo-xamanismo, que foi o que eu encontrei como base de estudo já publicado em doutorados e tal no Brasil, porque eu não, não podia partir de uma experiência pessoal, para substanciar o que eu estava querendo, a minha hipótese aí não tem a ver Então tem esse dano tá na, na Amazon. Muito
2: legal. <risos>
1: É muito massa isso aí. Olha, eu já, eu já quero, eu quero ver o, o seu teste do livro, hein? que você podia lançar esse teste online pra gente fazer, né? Eu topo, vai. Lança aí na, naqueles quiz de Facebook, né? Alguma coisa assim. Pra gente poder fazer também separado. Eu ia
3: adorar
1: o fazer
0: teste. isso.
3: Um monte de gente se diverte. Quando, quando eu inventei, eu amava testes de revista, né? Quem não gosta? E aí, eu, disse, ah, eu vou criar um teste. <risos> eu falei, aí eu fiz umas pessoas testarem para mim porque tinha que ver se eu tava computando os pontos e fazia sentido. Então teve uma teve um, como é que chama, um grupo de <risos> um focus
1: group. Muito bom.
2: De pessoa. É, também um trabalho com feminino, né? Conta um pouco pra gente como que é.
3: Tenho muitos anos, começou com essa história da cura xamânica do útero. E é interessante porque mexer nisso para muitas de nós, ou para a maioria de nós mulheres, desperta umas coisas, abre uma força, abre um negócio que a gente não imaginava. E então, a minha vida me, mudou completamente depois que eu comecei, que eu toquei nisso. E várias mulheres que estavam comigo naquele grupo, e tinha, a mais velha tinha 72 anos. E tinha eu e uma outra com 25. E aí eu disse, assim, gente, as experiências são iguais em todas nós, de todas as idades. Como é que pode? E aí eu não me senti só, porque eu me sentia muito só nas minhas dores. E aí eu me dei conta que eu não estava sozinha. E, então eu fiquei com esse trabalho para mim por muitos anos, né? E aí foi, aí eu fiz parte de rodas de mulheres quando eu estava nos Estados Unidos, mais de uma, depois uma eu fiquei seis anos, aí a outra, um experimento um pouco menor, que eram só três mulheres que a gente ficou fazendo umas experiências, e aí quando eu voltei para o Brasil que eu comecei a oferecer círculos de mulheres e, e depois um curso ligado a isso, e agora está um projeto chamado Mistérios da Natureza Feminina, que é com uma amiga que é psicóloga, e é online, então são nove semanas que você recebe um material na segunda-feira num grupo de WhatsApp, agora vai ser Telegram, e aí tem quatro, são nove semanas, e tem quatro encontros de Zoom convivência. E está funcionando muito bem, porque tem mulheres de vários lugares, e o tema sempre troca, toca e mexe, é impressionante. E aí eu toco também um pouco um tanto de magia dentro disso, que não é comum ter nos grupos de sagrado feminino e tal, exceto, claro, na roda das moiras, onde se fala muito de magia, mas é, nos trabalhos normais, assim mais, né, mais comuns das pessoas encontrando de rodas femininas, não se fala muito do ciclo, da lua, de reconhecer a, a sacralidade e tal. Mas uh, não se fala muito dessa intersecção com a magia E aí eu, eu toco nesse assunto também Então é muito bom, eu me sinto sempre muito bem Quando eu estou nesses meios de grupos femininos né? Tem uma, uma coisa muito interessante que precisa seguir acontecendo né? Nesses encontros É muito massa, né? Ter um lugar de confiança é essencial pra gente,
1: feminina, né? <risos> Acho que esse meio da magia, ele acaba massacrando, assim, o meio em geral, né? Nasceu, <risos> já fomos massacrados. <risos> Mas a gente encontra conforto com outras meninas, né? Ajudando gente aí na caminhada, né? Podendo, sei lá, compartilhar nossas dores, nossos sonhos, né? Um pouquinho da nossa história. Acho que as histórias, de alguma forma, elas conectam pra caramba a gente, né? É algo mágico, de verdade, essa, essa troca, né? E, e, Petrúcia, eu tô adorando a entrevista, mas eu queria saber onde é que eu te encontro, quais são as suas redes sociais, explica tudo para a gente Fala um pouquinho também da Casa Ponteão, por favor, fiquei interessada em saber como é que funciona esse trabalho de vocês
3: Então... Um... A Casa Panteon é um, um, uma arroba onde eu tô no Instagram e tô também no Facebook, era um espaço físico que eu abri em São Paulo em 2018 e reunia, uh, é um nome que eu gosto muito, era um nome de uma empresa minha de comunicação antes e acabou ficando perfeita para um lugar obviamente espiritual, que juntava várias denominações embaixo do mesmo teto, convivendo e teve muita coisa legal que aconteceu ali, é, foi aqui no Brooklyn, na Zona Sul de São Paulo. E teve cursos muito bacanas que rolaram. game espaço para várias coisas. Teve um monte de energia legal. A gente tinha um templo do conclave nesse espaço. Mas aí aconteceu que na metade de 2019... Eu recebi uma notificação do advogado, da proprietária, de que eu tinha que vagar o imóvel no final do ano, porque eu tinha um com a incorporadora. Porque o meu bairro, que é perto de metrô, da minha agora, tá tudo vendendo para a incorporadora. tá tudo virando prédio. E eu fiquei arrasada. O Rafael Cacazzo estava lá comigo. Tinha acabado de pintar a sala dele. Tinha acabado de criar a sala dele lá. E aí vem essa notícia. Gente, a gente ficou muito abalado. E aí... Fui me acostumando com a ideia, fizemos um belo acordo, em termos de coisa de aluguel e tal, até o final do ano, porque eles tínhamos cortado o contrato. E aí, quando eu saí do espaço físico, me deu uma coisa de não ir logo atrás de alguma coisa. Se eu vou montar na minha casa, vou trazer umas aulas aqui para casa, vou alugar espaço para ritual e vou ver. E aí veio a pandemia. E aí a gente tem certeza de que quem, os aliados que andam com a gente estão de fato nos ajudando. Porque como é que ia se manter um espaço físico naquelas condições? Ia ter sido um pepino, assim, ó, fenomenal, ele né? ia dar conta nunca. Então, foi perfeito, aconteceu de maneira perfeita. A gente fez uma despedida super linda, com, com palestras de alunos e ex-alunos, da formação mágica, a feirinha foi toda de gente que tinha estudado comigo. Recolhemos Ração para doar, para bicho, para ONG, e aí teve o lançamento do meu livro, foi tudo junto, tinha que ser tudo ali em dezembro de 2019, e eu não entendia por que, que eu tinha que fazer tanta coisa tudo junto naquele mês, e depois ficou tudo muito claro. Então, é um espaço, eu mantenho os espaços virtuais com informações, divulgo coisas, às vezes tem sequência de postagem, ligadas a alguma coisa de posteiro tradicional e tal, mas não alimento mais muito, porque eu tô ainda vendo como é que as coisas vão se dar, porque eu pretendo em algum momento reavivar isso fisicamente. Né? Então, a Casa Panteon deve voltar fisicamente em algum momento, por enquanto ela está só virtual. E, e me acham, então, no meu arroba pfinkler, não tem mudo, pfinkler, no Facebook Petrúcia Finkler, eu tenho um site. O um, que mais? Acho que é isso, eu não tenho Twitter. Tenho o YouTube, tenho um canal do YouTube que eu posto não muito, mas posto algumas coisas e agora eu tenho feito mais vídeos. Tem um projeto que eu faço chamado Rainhas do Sabá, que são mulheres entrevistando mulheres um, com um papo muito louco, às vezes vai para uns lados também muito malucos, que é uma vez por mês na Lua Cheia, que sou eu, a Lua Serena e a Cássia La a gente sempre traz alguém. Um, tenho aparecido Nos eventos americanos Esse ano, eu participei do Itcon, que foi em março, que é uma conferência imensa Me chamaram de Nova Orleans Aí em junho me chamaram para uma de Nova York que chamou Witches Fest E eu vou estar no Parlamento Das Religiões Mundiais, num painel Agora em outubro, com a Selena Fox E a minha chefa Que eu chamo minha reta que é a Laura Gonçalves do pod, Dos podcasts que eu faço Paganos del Mundo Então dentro do, do CIRC, Circle Sanctuary Network Podcast Tem podcast em espanhol Chama Paganos del Mundo E uma vez por mês um podcast em português que Sou eu fazendo uma entrevista então é sempre entrevista usando o meu lado de jornalista, né? Então é sempre entrevisto alguém, trazendo diferentes vertentes, diferentes formas de lidar com a magia, o que vocês estão fazendo aqui também. É o que eu faço naquele podcast, que é mensal. E aí nós vamos chamadas no parlamento, nosso programa foi aceito para apresentar em outubro sobre isso como uma experiência, que agora é trilingue, pelo que eu sente, Eu tem inglês, espanhol, português, como uma forma de conexão e alento né, na pandemia, essa história do podcast. Como, então, nós vamos trazer essa Essa pegada aí. Então, eu tenho, às vezes, participações nesses eventos grandes que eu fico super, super honrada.
1: Ai, que maneira! Né? <risos> Muito massa, Petrúcia. Poxa, quanto evento maneiro que você está participando, hein? Quero pois é, é. Esse ano. Também,
3: que isso, é. Uns eclipses pegaram em cima dos pontos do mapa. As pessoas acham que eclipse é ruim, e eclipse é bom quando pega em certos pontos nossos. Todos os anos que tem eclipse, pegaram bem em cima de mim, <risos> sai umas coisas boas. Então,
1: tem atenção. Muito bom. Depois você me manda os links direitinho por inbox para eu botar na descrição aqui dessa live, que vai ficar salva ah. né? no espelho de para a galera conseguir acessar todos esses, todos esses projetos né? que você está fazendo. Deu deve você
0: quer encerrar? Maravilhoso. A ah, gente encerramos perfeitamente. A última pergunta era a dica e ela já passou fantástico. Foi sensacional. Petrúcio, eu só temos que te, te agradecer. Foi um bate-papo muito legal. Eu que agradeço. Eu
3: estava bem
0: nervosa de estar aqui com você. Não, é super tranquilo.
1: Super tranquilo abrir aqui, né? Só para 16 mil pessoas <risos> Valeu, Petrúcio, olha, muito, muito, muito obrigado mesmo Foi muito gentil da sua parte aparecer aqui, trocar essa ideia com a gente Contar um pouco sobre a diferença entre BT e BTM Inclusive, ó galera, eu vou lançar aí uma enquete aí você sabe o que é BT? Você sabe o que é BT? É. <risos> pra ver se vocês estão engajados aqui no conteúdo que a gente está lançando. <risos>
2: muito bom.
1: Nossa. Valeu. Valeu.
2: Muito Valeu. obrigada. Obrigada para quem Valeu. acompanhou. Muito obrigada, Petruza. Foi muito legal. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Valeu
0: mesmo, <risos> galera.
2: Até a próxima. Deixão. Obrigada mesmo.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau. Thank <laughs> you.